0: العربيه بودكاست انا مشاري الذايدي يقدم لكم حلقه جديده من الندوه مرحبا بكم. اليوم ساصيغ نقاش اليوم على شكل سؤال. بعد هذه النهضه الجديده للثقافه السعوديه في عصرنا الحالي والثقافه بالمناسبه هي ركيزه من ركائز الرؤيه الجديده 2030. تجلى اهتمام العصر الجديد بهذا بهذه الركيزه من خلال تخصيص وزاره خاصه لها للثقافه يقوم عليها وزير أولى هذا الأمر شديد عنايته بحيويته وطاقته الشابة وهو الأمير بدر الفرحان السؤال هل سبق للثقافة السعودية نهضة سابقة متى كانت من صنعها والسؤال الأهم هل فعلا كانت الثقافة في الجزيرة العربية كلها التي تحتل السعودية طبعا منها الجزء الأكبر هل كانت هذه الثقافة ميتة أو إن شئنا تقليل الوصف عليله او حبيسه الفراش طيله قرون ولماذا كف القول فيها ثم استؤنف القول فيها قبل حوالي قرن ونيف من الزمان وهذا التعبير استئناف القول هو لضيفي وشريكي في هذه الندوه الاستاذ والناقد والباحث السعودي حسين بافقيه حياك الله استاذ حسين
1: اهلا وسهلا بك
0: ماذا نعني بأنه تم استئناف القول الثقافي في السعودية حتى نشرك الناس معنا ثم ندخل في تفاصيل هذا النقل.
1: يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المملكة العربية السعودية والثقافة في المملكة العربية السعودية هي نتاج تراكم طوال القرون يعني الثقافة في هذا البلد هي وريثة كل ما مر على الجزيرة العربية من حضارات ومن, ومن ثقافات الجزيرة العربية هي رأس مال رمزي للثقافة العربية والإسلامية وهي المخيال كذلك لكل الأدباء والشعراء والمثقفين ونحن نعرف عبر التاريخ وبالذات في القرون الإسلامية حركات التدوين كانت منصبة على الثقافة في الجزيرة العربية من أجل اللغة والأدب والشعر والثقافة فهي الركيزة الأساسية هي المنبع نعم المنبع بعد طبعا القرون الأولى التي عرف فيها اللغويون والمؤرخون عرب هذه الأرض في الصحراء لدى القبائل لدى الأعراب في كل مكان من أجل صياغة هذه الثقافة انقطع الاهتمام. او او ضمور الاهتمام بهذه الثقافه يعني نستطيع ان نقول يعني بدا يعني بدا من القرن الثالث الهجري والرابع الهجري مم. كذلك كانت هناك مثل ما ما يشبه الصيحات الاخيره لمصطلح اليوم المثقفين هذه الارض اذا إيه
0: ذكرت لي وكان المثل هذا مثار اعجابك اللي هو أبو علي الهجري الذي نعم حقق عمله حمد الجاسر نعم يعني أنت من آخر الصيحات نعم يعني أنا أعد
1: أبا علي الهجري وهو من أبناء هذه الأرض من أبناء الجزيرة العربية هجر الأحساء يعني يعني هجر الأحساء يرجح, يرجح الشيخ حمد الجاسر أن المقصود بهجر لدلائل معينة هو الأحساء لأن تاريخ أبي علي الهجري غير معروف لكن معظم حياتي كانت في المدينة المنورة لكن بقي من كتابه قطعتان عني بها وفرح يعني فرح فرحا كبيرا الشيخ حمد الجاسر علامه الجزيره حينما عثر على هاتين القطعتين واكتشف كنزا كبيرا طبعا هذا العالم الذي كان في اواخر القرن الثالث الهجري واول الرابع كل الرواه الذين روى عنهم الادب والشعر واللغه والانساب والتاريخ والمواقع والبلدانيات هم من ابناء قبائل هذه الجزيره العربيه الـ الـ اذكر لي امثال يعني هو يتحدث عن فلان الدعدي الهذلي او المسعودي او المزاني او او الجشمي نعم او يتحدث عن شيخه الذي كان يتحدث عنه باعجاب كبير ويشدد على فصاحته يتحدث عن شيخه ابي مح ابي محمد الرنوي من رنيا نعم من نعم نعم من رنيا آه ويتحدث عن اشخاص من بيشه ومن مختلف الاماكن التي على طريق آه في الهجره في زمن مبكر نعم في زمن مبكر هؤلاء هم انا اعدهم يعني اعد هؤلاء الممثلين الاخيرين لثقافة نعم. الجزيرة العربية ثم بعد ذلك كان انقطاع طبعا ليس في كل المناطق يعني لظروف معينة المعروفة بسبب الحج والمكانة الدينية نعم. مكة والمدينة, والمدينة. نعم. المنورة كان هناك استمرارية ل... لكن نحن حينما نتحدث عن مناطق الجزيرة العربية التي تألفت منها المملكة العربية السعودية كان هناك فترات فيها انقطاع فالشيخ حمد الجاسر وأنا أطبق مقولة استئناف القول في العربي على الشيخ حمد الجاسر بالدمجة. هو الذي استأنف القول نعم هو طبعا هو وجيله من نعم. من الرواد في مختلف المناطق لكن القول
0: بعد انقطاع اند نعم. زهاء الألف عام نعم
1: كانما حمد الجاسر وعبد القدوس الانصاري والعقيل في في جازان وعلي بن صالح السلوك ويعني واخرين كانما يعني يقومون او يؤسسون لعصر تدوين جديد مثل عصر التدوين الذي كان في القرن الثاني العباسي. الهجري ارتبطت فكره استئناف القول بالجزيره او في الجزيره العربيه بنشوء الدوله
0: مم. لا بس لأ قبل نعم. هذه قبل نشوء الدوله يعني انت تريد القول استاذ حسين انه مثلا من ابي علي الهجري اواخر نعم. القرن الثالث الهجري نعم وصولا الى لحظه حمد الجاسر و... نعم. و... وجيله نعم يعني احنا نتكلم عن حوالي قريب من من 10 قرون تقريبا نعم. طيله هذه الفتره ما عدا مكه والمدينه ل... نعم. لخصوصيته نعم. لم يوجد في الجزيره العربيه ونعني بالجزيره العربيه يمكن نستثني اليمن الى حد ما اي تدوين للاداب والمعارف والثقافه ضمور هناك ضمور يعني لا نستطيع ان نقول ما تفسيره؟ لا 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 يعني على فكره انا دائما اسمع الكلام هذا حتى في المجال التاريخي يعني السوري يعني يعني بس يعني اذكر السويدة الباحث السعودي الف كتاب اللي هو الالف سنه الغامضه في نعم في نجد نعم يعني ما سبب هذا الغموض؟ معقوله هذه هذه اليمامه، اقليم الاحساء، اقليم الم ينتج مثقفين؟ لا لا هناك انتاج
1: الغموض نسبي يعني ليست كل النواحي يعني كان الشيخ حمد الجاسر قبل نحو 64 سنة يجأر بالشكوى في محاضرة مشهورة له في جامعة الملك سعود بعد تأسيسها بسنتين بعنوان مؤرخو نجد من أهلها يتألم ألما كبيرا أن الجزيرة العربية وبالأخص نجد ذاكرة الشعر واللغة والرواح إلى آخره إن عدم الاهتمام بها بعد القرن الرابع الهجري الى
0: ما قبل قرنين او ثلاثه قرون هل هذا حل... الاهمال متعمد لا. في نظريه انه متعمد لتسكين ولخفض شوكه هذه الساكنه في هذه الرقعه وفي انه ما لهم مصلحه فيها يعني؟ والله يعني اذا
1: اردنا الحديث بلسان حمد الجاسر حمد الجاسر يعيد الامر الى ان دوائر الاهتمام عاده بالثقافه تكون بوجود الدولة، الدولة المركزية القوية. حينما كانت الدولة عربية في العصر الأموي طبعا وقبلها الخلافة لا. الراشدة، كان الاهتمام منصبا بالجزيرة العربية. طبعا امتد الأمر لأسباب لا علاقة باللغة والأدب والشعر إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الهجري، لكن زوايا الاهتمام تحولت إلى دمشق ثم بغداد والمراكز السياسية أو العواصم السياسية التي تحولت إلى عواصم ثقافية طبعا الموضوع لا يختص فقط بالجزيرة العربية نحن نعرف حتى في تاريخ الأدب والشعر العربي أن الشعراء الذين يسلط عليهم الضوء والاهتمام هم عادة الذين يدورون في حول البلاط أو في كنف البلاط هل هذا السبب ال
0: الذي حمل بعض النابغين من أبناء الجزيرة العربية إلى الرحيل إلى عواصم الإشعاع والتأثير يعني مثلا أنت كنا نتحدث أحد أشعر شعراء مصر أشهر وأشعر شعراء مصر شعراء مصر اللي هو البهاء زهير فاجأتني حينما قلت لي أنه أتى من, من بادية نخلة من بادية هذيل أيوه <تصفيق> من وادي نخلة في زمن نعم متأخر يعني نعم وراح نعم للقاهرة نعم
1: نعم والطريف في الأمر أن هناك تنازعا حول هوية البهاء زهير يعني المصريون يعدونه شاعرا مصريا وابناء الجزيره العربيه يعدونه شاعرا مكيا او حجازياً. نعم وهو في الاخير شاعر عربي نعم. يعني حتى خفه الدم والاسلوب اللغة من اين جاءت هناك اقوال يعني كثيره في هذا الامر ليست بذات اهميه في سياق موضوعنا ولكن طبعا هناك ظروف مختلفه يعني جزء منها اسباب علميه وهناك اسباب اقتصاديه الجفاف البيئه نعم. الى اخره الحروب يعني المجاعات الاوبئه أيضا ان
0: الموهوب سواء كان عالما او مم. اديبا يريد لموهبته ووعاء نعم. يتفاعل معه لكن انت تعرف كذلك ان من بنيه ان
1: الثقافه العربيه الاسلاميه من ركائزها الاساسيه رحلة في طرح العلم صحيح. فكان هناك حركه تجاذب يعني استيراد وتصدير الحج ياتي بحجاج يجاورون مددا مختلفه بعضهم يعود بعضهم يستقر وكذلك الرحله في طلب العلم قد تحلو بيئه معينه لهذا العالم او
0: الاديب فيستقر انه الرحله العلميه ايضا لم تتوقف اغلبها يطلع من الجزيره العربيه يروح للحواضر بغداد العراق الشام دمشق الشام قاهرة مصر الى اخره أيضا كان في رحلة معاكسة يعني أنا أتذكر مثلا بعض المحدثين اللي في اليمامة طبعا في مكة كان يؤتى إليهم يرحل إليهم يعني مثلا المالك صاحب الإمام مالك في المدينة وغيره لكن هذا في زمن في زمن الإزدهار أريد فقط أن تكمل القول حول مشروع حمد الجاسر أنت وضعت حمد الجاسر على علامه الجزيرة العربية هذا لقبه نعم ولعل اللقب مستحق لأنه أعاد القول في الجزيرة العربية ملامح مشروع حمد الجاسر ولو بعجالة يعني حمد
1: الجاسر مشروع الأساس هو إعادة القول أو استئناف القول في الجزيرة العربية يعني مجمل أعماله منذ شبابه حينما كان طالبا في مكة ثم بعد ذلك حينما أصبح معلما تنصب حول الجزيرة العربية جزء من عمله كان تصحيحا لكثير من المقولات التي تقال عن الجزيرة العربية من المؤرخين والبلدانيين العرب واهتم منذ فترة مبكرة من حياته بالآثار وكان ينشر مجموعة من المقالات في جريدة أم القرى الجريدة السعودية الأم ثم بعد ذلك اكتمل هذا المشروع حينما بدأ في رحلاته وحمد الجاسر رحاله كبير، نعم رحاله كبير، كان يرحل بسبب البحث عن كل مخطوط خارج المملكة خارج المملكة العالم العربي وغرضه والغرب. البحث عن أي البحث مخطوط يتعلق عن بالجزيرة أي العربية مخطوط يتعلق بالجزيرة العربية وخاصة المدينتين المقدستين، يعني ده. أي مخطوط له علاقة بمكة المكرمة والمدينة والحج ولذلك ربما من المظاهر المجهولة ربما أو المخفية في حمد الجاسر أنه ربما أكثر باحث ومثقف سعودي اهتماما بالحج وثقافة الحرمين يا أخي حمد
0: الجاسر رحمة نعم. الله عليه هذا ظاهرة فريد
1: نعم فرد نعم فرد هي عباره عن مؤسسة أمّه نعم.
0: يعني أنت لما تقول مشروع الحج فيه يعني أناس ومؤسسات إلى الآن مكانك نعم راوح في موضوع نعم يعني
1: فتلاحظ مثلا كتاب طرق الحج ومناسك الحج المنسوب لابي اسحاق الحربي طبعا صحيحة صححت النسبه بعد ذلك او الدرر الفرائد المنظمه في تاريخ الحج والطريق الى مكه المكرمه لعبد القادر الجزيري في مجلدين ضخمين وصفة جزيره العرب وبعد ذلك تلخيصه لعشرات الرحلات الحجيه او الرحلات الحجازيه ونشرها في مجله العرب كل ذلك انصب ما حكينا عن مشروع الجغرافيا طبعا المشروع مشروع الجغرافي الذي الذي بداه هو وجند له مجموعه من اعلام البلدانيين والجغرافيين في المملكه وصارت هناك يعني فعلا عمليه مسح جديده لجغرافية هذه الجزيره وربط العربيه وربط الماضي بالحاضر مشروع جغرافية المملكه العربيه السعوديه هذا هذا فعلا مشروع استئناف القول الجزيره استئناف العربيه
0: لانه اعاد نعم. ذكر الاماكن والحديث الحديث عن المواضع والاماكن بعد نعم. ان توقف الهمداني في صفه نعم جزيرة نعم, العرب يعني. نعم. ف... ف يعني من صفه
1: جزيره العرب الى عبد القدوس الانصاري ولا بد ان ننوه أه. هنا بعبد القدوس الانصاري عبد القدوس هو اول عالم اثار سعودي ويلفت النظر انه بعد تقريبا سنتين من اعلان توحيد اسم البلاد المملكه العربيه السعوديه اخرج عبد القدوس الانصاري اول كتاب في علم الاثار في المملكه
0: وهو اثار المدينه المنوره رحمه الله رحمه عليه. وهذا يقودنا بعد ان تحدثنا عن نجدي حمد الجاسر الى اعلام النهضه الحديثه او اعاده القول او تجديد القول او استئناف القول كما قلت في الحواضر الكبرى في الحجاز حواضر نعم. العلم بالذات مكه والمدينه والطائف فهل تزامن او يعني هل كان ثمه وعي عند الرعيل الاول كما تسميهم نعم بأنه باننا يعني بحاجه الى قول جديد في بالذات بعد قيام المملكه الحجازيه النجديه اللي اسسها الملك عبد نعم العزيز التي اصبح لاحقا اسمها المملكه العربيه السعوديه نعم هو
1: يعني يلفت النظر ان اول كتاب في الادب العربي في المملكه العربيه السعوديه وهو ادب الحجاز تقريبا تسيطر عليه من فكره ألفه؟ هو جمعه ورتبه محمد سرور الصبان وشارك فيه 16 اديبا شابا من مكه المكرمه سنه 1344 للهجره يعني 1925 ميلادي يعني العام الهجري القادم نحتفل بمرور 100 عام على العام الجاي العام
0: نعم نعم نحتفل ب100 عام على
1: اول كتاب في الادب الحديث الأدب. الحديث. نعم، في الأدب الحديث في المملكة. يعني نحن. العرب. على,
0: على عدد من المئويات. نعم، نعم على مئويات. بدأنا نعم.
1: طبعاً لا لا من هذه. بدأناها السنة من أم القرى. بأم القرى طبعاً نحن سوف نشهد مئويات وهذا حدث. مهم جدا طبعا نحن نتحدث ولا بد أن نركز على المسألة الأدب الحديث والثقافة نعم الحديثة أما الثقافة العالمة الثقافة العربية القديمة فهي أولي هي سميتها أنت نعم الثقافة المسجدية الثقافة المسجدية حلق المشايخ نعم, نعم موجودة ومستمرة وكانت قوية ومعطاءة نعم نعم فهذا الإحساس بإعادة القول أو الاستئناف القول في الجزيرة العربية كان يصدر على شكل بكائيات في كتاب أدب الحجاز يعني معظم القصائد ومعظم المقالات ذات الطابع الرومنطيقي أو الرومانسي فيها هذا الإحساس بمأزق الخروج من التاريخ أن هذه الجزيرة العربية والحجاز الذي كان في يوم من الأيام مصدرا للحضارة والثقافة آن له, أنا له أن يستعيد دوره طبعا في نغمة في جزء من الالم للخروج من التاريخ، العجيب في الامر ان عبد الوهاب آشي في قصيده من قصائده يحمل تبعة الخروج آه يعني من الجزيره العربيه وعدم الاهتمام بها بأبناء الجزيره العربيه الأمويون في دمشق والعباسيون في هي أبناء هم
0: أبناء الجزيره نعم, نعم هذول ابناء الطائف وهذول ابناء مكه والمدينه، لكن ممكن احد يقول لك انه طيب آه ما تسميها أن تستئناف قائل بالذات في الأدبيات الشعرية الأ... نعم الأبداع لا الا رجع صدا لما يح... رجع صدى حتى متواضع نعم مش محترف لما في الساحة المصرية أنا ذاك يعني نعم مش مش منتج أصيل نعم. لا
1: هو نحن لا نستطيع أن نقول منتج أصيل أو غير منتج أصيل لأن هذا هذا أدب عربي واحد يعني ما يحدث في مصر يؤثر في مختلف البلاد و... وكذلك في العراق او في في بلاد الشام، نحن نتحدث عن ادب وثقافه مشتركه. في محاكاه
0: مش نعم. مش ينبع من نفس لا نعم نعم. يعني.
1: نعم محاكاه لكن والمضامين حتى لا تختلف كثيرا مم. ولعلي ازيد فاقول ان التاثير في تلك المرحله كان للمهجري للمهجريين وليس للمصريين.
0: مهجريين يعني لبنانيين نعم
1: ميخائيل نعم. نعيمه أيوه. وجبران خليل جبران آه. يعني تقرأ بعض المقالات وكأنك تقرأ مقالات نعم, نعم. لكن لا هي تعبر عن هموم أولئك الشباب يعني أنا أنظر إلى ثقافة أدب الحجاز هي ثقافة معلمي المدارس وطلاب المدارس في في تلك الفتره لان معظم الادباء الذين شاركوا في كتاب ادب الحجاز هم اما معلمون في المدارس الحديثه وليس المدارس المسيحيه نعم او انهم كانوا من الطلاب يعني اما يكون معلما او طالبا طبعا اهم مدرسه خرجت لنا الادباء الجدد او الادباء المحدثين
0: كانت هي مدرسة الفلاح في جدة وفي مكة المكرمة صاحبها زينا لكن نعم من هو صاحب أجرأ قول من هؤلاء هل مثل ما فهمت منك محمد حسن عواد نعم هو الأجرأ
1: نعم طبعا كان يسيطر على كتاب أدب الحجاز للأمانة لغة جريئة لغة قوية جدا كان الادباء يصبون جام غضبهم على الثقافه المسجديه منذ افتتاح الكتاب يعني محمد سرور الصبان كان يحمل وهذا رايه يعني رايه وانت
0: رفضته نعم نعم, نعم
1: يعني يحمل تبعه تاخر الثقافه في الحجاز والأدب في الحجاز على الذين قالوا انهم علماء
0: على حلقة. طبعا نحن يعني يهمنا الدلاله ولا طبعًا يهمنا طبعًا المضمون طبعا نعم لكن لكن السؤال هؤلاء الذين نسميهم الرعيل الاول الغريب انه في بعضهم يمثل حالات ما ادري يعني حالات خاصه يعني مثلا محمد حسن عواد كما في كتابك آه ألف لا شيء عليها عجبني العنوان أنت استقيته من أسلوب الكتاتيب ألف لا شيء عليها, عليها نعم 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 باء <تصفيق> نعم تحتها وحده تاء فوقها اثنتين <تصفيق> أسلوب القديم في تهجية الحروف وتعليمها أنه هذا الرجل الثائر الذي قدم للبعض بأنه علماني أو كذا كان في نفس الوقت متأثر بالشيخ محمد عبده والشيخ محمد بن عبد الوهاب وبرشيد رضا وفي نفس الوقت متأثر بسلامة موسى يعني مزيج انتج محمد حسن عواد.
1: لكن يعني ربما يكون من المؤثرات الأولى وهذا بالدلائل التاريخيه وباعترافه هو يعني منتج خواطر مصرحه في تلك كتاب الفترة عواد نعم لمحمد حسن عواد بما فيه من عقلانيه دينيه انما هي اثر من اثار تلبس او تأثر محمد حسن عواد الشاب بالسلفيه او بالوهابيه صحيح طبعا تلقف هذه الفكره من مكتبه محمد حسين نصيف الأفندي نعم جده ومن الـ ومن الـ ومن, الـ ومن الشيخ محمد نصيف الذي كان رائد السلفيه في الحجاز في تلك المرحله
0: استاذي نعم استاذي حسين انا اسف اني اقتحم عليك هذا التدفق الجميل الذي لا امل منه أنا شخصيا لكن اعتقد أننا بحاجة لاستئناف قول ثان لا حول استئناف القول الثقافي في الجزيرة لا العربية لا أنا شديد الأمتنان لك على هذه الإضافة والإضاءة وأعتقد أنه موضوع الثقافة السعودية يحتاج إلى حديث كثير كثير جدا لأنه هو المدماك الرئيسي لبناء الهوية والهوية السعودية شكرا لك شكرا لكم متابعينا وإلى لقاء جديد كونوا بخير